1: 来做客，我是主持人小华老师。各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜一的早上，大家都在做些什么事呢？我自己觉得啦，其实很重要的方式就是让大家重新调整自己的心情，来面对一整周的生活以及所有的挑战。我们这个礼拜呢，要为大家介绍的是什么样的人物来跟我们分享《看见家乡》这样子的一个线上的。课程或者线下的课程怎么样能够进行，达到非常非常好的效果？那这样的过程，其实呃，我想前面几个老师也都分享了他们怎么进行孩子们的回馈。那可是呢，在。工作的团队上面真的也要付出非常非常大的一个努力。那这个努力，我觉得啦，别人来说都不适合，最适合的可能就会是请这次看见家乡的绿乖乖，也就是阿亮校长呢，来跟大家分享哦。因为在这过程当中，我碰到很多很多各种技术上，或者是一些课程的安排，然后甚至一些。老师们跟同学们的沟通，在话术上或者一些互动上，要怎么样能够更有效？这时候专家就很重要咯，所以，我们这个礼拜呢，会先为听众朋友邀请到的是我们的《看见家乡》的绿乖乖阿亮校长，以及呢，我要为听众朋友邀请的也是一位很特别的老师。其实呢，这位老师是在2022年主责哦，我们的回流小导演专门带领这一群小朋友的，呃，来自大海电视台节目部的吴玉文、吴富礼、吴老师。玉文老师呢，其实是一个。非常非常有爱心的老师，常年一直带着我们的小主播看天下，带他们一步一步哦，从这种小朋友一路一路到很多现在都已经变成，这真的是当家的主播或者是导演们了哦。那玉文老师呢，在2022年的时候开始协助我们哦，培训这些回流小导演，在整个这个看见家乡的营队当中呢，他以观察员的身份加入了。这个我们的整个的工作团队，以及最重要的是呢，孩子们的回馈又是如何哦？那到底玉文老师在这段时间里面，他看到什么？他观察到什么？以及他也觉得未来在回流小导演上面可以再去怎样去让孩子能够学习的更好呢？好，我们就来进行我们这个礼拜的节目哦，有我们的绿乖乖以及我们的玉文老师展开我们这个礼拜的看见家乡之旅。一
2: 个用夏令营。让这些孩子有那么多交流，然后在最后有这么多次的上课，然后最后在成果发表，然后有一个发表会。嗯，我觉得是他们一生中应该是一个很好的记忆吧。嗯、而这个记忆会埋下一个种子，嗯、而这些种这个种子，将来有一天一定会在他生命里面发酵的。大家好，我是阿亮校长
1: 。其实这几天啊，尚武非常非常的辛苦，他算是在我们的看见家乡的总部呢，扮演了一个非常神奇的角色。那很多人认为他就是那个。执行官，但是我们又另外呢，大家又给他取一个名字叫做“绿乖乖”<笑>。来，请欢迎一下“绿乖乖”，跟我们介绍一下你在这几天的任务，还有你有没有针对目前为止到目前已经两天快要即将快要告一个段落，有什么样的心情跟大家先分享一下
2: ？呃，因为这两天的课程都不在我的专业范围以内，所以我最专业的地方就是当人形乖乖这样子。我们希望我们这两天，因为透过线上授课，其实有很多关键的地方，比如说设备啊，最需要乖乖的，哦、万一坏掉了、网路断掉了、设备热宕啊、哦，都会造成我们课程的延宕。
1: <笑>所以也就是所谓的绿乖乖啦。那校长可不可以跟我们聊一下哦？因为看见家乡的计划，如果要往前走，其实已经算是终于走出了一个模式啊。但是在二零二一年的时候啊，又一切都怎么讲，万事俱全，就准备就只欠东风，叫做只欠开始这样哈、啊。可是呢，疫情一来，在去年的五月十八号，我想这是一个大家都不敢忘记的日子，在二零二一年的时候。一切的一切就瞬间就被
2: 疫情打断了。<笑>对
1: ，所以看见家乡这个计划真的再往前走的话，就走得还蛮辛苦。包包含这次，就是我们要变成一个线上的进行，要不要也分享一下那个心情跟大概做了些什么样的努力跟改变
2: ？这两天我在我的年初发了两个字叫坎坷哈、哦。基本上我觉得二零二一的看见家乡的计划是我们。逐渐成熟的一年，就是我们在许多的不管是师资上面、课程的安排上面，再加上整个深入训练，我觉得我们都已经是目前我们做的五年来最完整的一次。但是没想到遇到疫情的关系，所以断断续续的，本来该开始的都一直往后延。那二零二一的计划一直到年底十二月才开始做实培课程，二零二二的一月开始。才开始做初借课程，那本来很乐观的，以为初借的课程是可以做实体课程的。我们还是希望说各地的小朋友可以大家聚在一起，一起看看别人的故乡，一起看看彼此之间他们的学习的状况。呃，没想到在这个时候， o 奥米孔又来了。我们当然总部这边呢也是做最好的应应了，把所有的课程马上都搬到线上。因为我们不希望这个计划一再的延下去哈。那在从实体改到线上的这个过程里面，我觉得我们都非常非常的辛苦哈。包括授课的老师也一样，临时接到指令，他本来设计的课程都是实体上面可以互动的，全部都要改成线上，我相信他们都非常非常的辛苦哈。我一直在讲一件事情啊，嗯、就是说我有辛苦的经过，将来的回忆才是最美的哦、嗯。将将来，我相信大家都会记得这一段这样
1: 子。嗯、但是另外一个，刚刚校长也谈到，就是说实体转线上，嗯、这轻轻的五个字、嗯、，OK。但是我相信，对于所有参与，我想也不只是看见家乡吧。我觉得所有的台湾人，甚至是地球村的每一个人都感受到这样子的一个。实体转线上，这轻轻的五个字所带来的很困难承受的一种重量 ，OK？ 责任之重
2: 。台湾去年很多老师用短短两个月的时间熟悉线上课程，啊、哦，大家应该都很能理解线上课程带来的所有的那个冲击哈、哦。那不过呢，这也是另外一个启发我们的一个关键，我们以后可能也可以透过线上课程来教导很多不能来现场的。小朋友们，嗯，让他来学习我们的课程，自主学习，然后看看能不能也拍出一些好的作品。嗯
1: ，在这个过程当中，其实呃，小王老师也算是客户的工作人员了哈，<是>所以很多第一线的那个最辛苦的工作，其实小王老师很感恩，有很多年轻的伙伴们，他们陆陆续续接手做这件事情，是，对不对？然后，但是当然就是在这样的一个过程当中，我们常常现在一种。也可以，就说那就不要办了，或者延后办，像去年一样
2: ，不如放弃。
1: <笑>对，真的是。<笑>可是为什么又觉得是不是也可以试试看？嗯、<哼>在一个什么样的信念吗？嗯嗯
2: 、我们做前几年的时候，一定都会遇到很多的困难，嗯、就是说我们刚开始做筚路蓝缕不管是经费方面，或是人力方面，或是课程方面，我们都有需要改善的地方。但是一个计划要成功，累积是很重要的一件事情。嗯，包括你的人生都是一样哦，就是你不可能只有做两三年，然后你告诉人家你做了一件很成功的事情。那看见家乡这个计划也是一样，我们当时的一个信念就是说，我们希望看见家乡这件事情变成一个社会运动，好，希望大家都能看见自己故乡的美。所以我们觉得说，继续下去它是值得的。呃，不过有时候辛苦的时候，总是会会那么想，我就放弃也没有人会怪我、啊，那为什么要那么坚持呢？<笑>对呀、啊，哦，这个有时候就是这个样子，就是、人很矛盾啊，
1: 对，没错。然后实体转线上，我刚刚真的强调哦，就轻轻的五个字，但是那真的是一个不敢说是不能承受之重，但是那那个责任，然后看到其实这几天有几次，我看到那个总部的同仁，有一天他几乎是半天都。几乎是跪在地上，其实，嗯嗯，我现在讲讲会有点难过。其实他们也有点年纪了，所以我有时候看了觉得很舍不得，因为这些所有东西都是不在预期当中的，所以我看到他们必须要做出这样子的努力啦，我个人觉得是，我其实是很佩服的。那当然更重要是这次来帮忙授课的老师，其实老师每一个老师讲到这些事情，有老师很嗨。但也有老师，他希望能更好，所以他就会也觉得我怎么样可以做得更好。但老实说，我觉得每个老师都已经厉害到极致了，因为其实校长更是个乖乖，一直坐在里面哦。像现在能愿意出来接受我们一会儿会儿的采访，他等下又要回去坐<笑>证了。所以你你看到了什么呢
2: ？呃，我觉得这次的老师跟过去的老师其实都一样，大家都非常非常的认真哈、哦。那因为。呃，影像记录这件事情，其实，在小学，它是一门比较深的课，哦，不管是技术啊，不管是采访啊，不管是摄影啊，很少小学会教这些课程、哦、所以我们找了老师，大部分都是在传播系有名的老师，但是他们原来的对象都是大学生，要让他们在瞬间。把他们的教学技能从教大学生转换变成教小学生，其实是一件很困难的事情。嗯，嗯所以每一次老师要上台之前，我都会先跟他们沟通一下，<笑>呃，跟他们讲说：“哎，你对面的这些都只有十岁到十二岁的小朋友，跟你平常在教十八到二十岁的小朋友是不一样，请你尽量把口语放慢，把用词用得浅白一点。”所以其实每个老师要上场之前都有相当的压力存在，嗯，哦，这毕竟对他们来讲虽然是同一个领域，但是不同的对象，所以这是一个非常困难的一件事情。我这两天陪着老师们上课，我都觉得他们上课之前这些身经百战的老师们，每一个都是很抖的上场，然后下场的时候每一个都是放松的心情，这样子就可以感觉得出来说他们的压力之大哈、哦。我相信这些老师都是很愿意把事情做好的。
1: 没错，所以在这个过程当中啊，确实啦，我像刚刚我有进去，中间有一两个场次我有进去哦，我看到那个老师他看到那个屏幕前面那些，因为这次是一次连线的六个基地嘛，是包含我们总部，所以总共差不多有七个场域，然后用这样的方式，那把我们一般认为不太可能透过呃线上的方式进行的课程，因为老师说。影像教育这件事情，很多人一定会挑战，怎么可能？对，可以告诉我们一下你的观察吗？所以这次到底到目前为止，几乎已经算是课程的尾声了，培训的尾声。这样你觉得能够这样达成，有没有一些比较关键的因素可以跟我们听众朋友分享？因
2: 为这两天我看到的这些老师们比较共同的一个最大的优点，就是透过线上课程在授课的时候，他们的互动变多。因为小朋友只要做的十分钟，你没有让他做一些事情的话，他大概在那边就开始飞傲这样子。线上授课毕竟还是线上授课哈，你看得到小朋友，但是你抓不到他，那只好老师们呢，使出浑身解数，该耍宝就耍宝，然后该做一些鼓励就做一些鼓励。像我们这两天就自己发明了一个。给奖品的一个动作，老师朝着镜头抛奖品，然后我们现场的助教们呢，把奖品抛给学生，看起来就很像老师直接从 A 端抛东西抛到 B 端，网络传送的一个概念哦。那所有的设计都是为了提起小朋友的兴趣。那另外在课程设计上面，老师其实他们原来的课都是实体授课的方式。也在他们的课程设计上面做了非常大的一个变化，其实这是辛苦的。那在这样的一个时空环境底下，如果你不往前走，你就是停滞。所以我们希望说，透过这样的一个实验，将来如果说有需要的话，呃，我们的课程放在呃线上，那有兴趣的孩子们可以来看，他也可以学习。我觉得这就达到我们推广这件事情的一个目的了
1: 。而且也有伙伴发现说，哎，其实像这样跟不同的地方的孩子上课啊，应该当然就是我们讲到的是那种实体转线上就不方便之处。因为以前当然我们最重要目的就是要把大家集合在一起，然后分享，然后有很多的刺激跟互动。当然这是真的集体授课的优点。OK， 但是也有老师、嗯、对，也有老师看到这样子的。就是现在这样子的线上的方式，透过一些活动，好像也看到了一些优点。例如，例如他发现，因为孩子在一个相对熟悉的环境，他的安全感是比较够的，所以孩子们，例如他们出去拍照啦，或者叫他们去做一些这种演练啊，什么这些，他们其实是还蛮愿意分享。嗯、其实觉得这样还是不够我
2: 。我很佩服这位老师的一个观察，其实基本上我是没有观察到这一点嗯，那。以看见家乡的特性，就是我们做了这一个课程的特性来讲的话，确实小朋友在他原来原生地受上课是最好的，因为毕竟看见的是他的家乡嘛，并不是我们的家乡啊。他在他的家乡上课当然是最好的，我们把他抓到同一个地点，通通抓到台北来做出街营队的集训，听起来也是怪怪的。所以我们今年的。课程其实我们也是有改变，我们本来以前呢有两阶的营队哈、哦，大家都集中到某一个地方去。那今年我们除了出街营队是集合式的以外，改成线上不算了、哦。哈。嗯。那进阶营队就是我们还有派媒体导师到各校去做看见家乡的活动。我们的目的就是希望回到小朋友原来原生地，就是他的故乡。嗯、我们是去陪他看见他的家乡的，而不是。我们在原地看见别人的家乡，这完全有不一样的意义存在哈。嗯嗯、所以，我从一开始我就在讲说，我们的课程其实每年都有在进步当中。这些进步是因为我们做了好几年，了，我们有慢慢有我们的一个想法，想要做的一些事情，慢慢的改进。呃，所以我才一直在讲说，一件事情即使做三年五年，你都还没有修到最好的时候，你就放弃的话，其实是有一点可惜。
1: 嗯，请教一下校长，就是。这两天呢、啊，从甚至筹备起来到现在了，就这两天有没有什么孩子们跟你分享的？例如，可能我们看到，你看老师们都带他们画图啊，或者是什么电影教学啊，或者是像第一天的这个空拍，怀松老师讲的，啊，然后今天的这些采访啊，然后摄影这些课程，像有没有什么你觉得对你来说就是很有记忆点或者很有感触？可不可以也分享
2: 类似这样的课程？我们办了五年，我也听了五年了哈。那我也从门外汉进来，不能讲说已经变成一个对拍纪录片这这件事情非常理解的一个人，但是起码一些 A、B、C 我是知道的。那每年我们都在进行这些 A、B、C， 我发现说小朋友其实他对影像的感觉是慢慢的在建立的，尤其是。小朋友在看影片的时候，他是懂得看门道的。我觉得这件事情是从过去一直到现在，我觉得说我们做的最值得的一件事情。我们不期待说，呃，我们拍了几年，我们就会诞生一个国际大导演。但是我期待的是，这样的一个影视电影的教育进到小朋友的生活里面的时候，他将来懂得去欣赏这件事情。就像小朋友上过采访课以后。他在看电视新闻的时候，他就会理解说为什么人总是放在左边或是放右边，这是最起码的 A B C， 就是我们要上字幕，他就变成看门道了。那当我们教的不是只有这些，还有一些敬畏，所以他在看电影或是戏剧或是新闻的时候，他都会有体验。这个给小朋友，这是一生受用的一件事情。这五年下来，我认为说，我们把这样的影像教育升值到小朋友的心中，我们最期待的还是我们把这样的课程带入校园，有兴趣的老师可以把我们的课程发扬光大，变成他学校的校本课程，好带更多的小朋友学会看戏，学会看电影，学会做影片，这是我们最终的一个目的。
1: 是，可以讲今年应该算是第五年的比较完整的一个课程的一个推动了哈、哦。那像刚刚我前面也跟大家介绍，就是呃，其实很多伙伴们都是看小朋友的作品就觉得哦，小孩子怎么那么厉害这样，但是事实上罗马都不是一天造成的，所以孩子们能够经过很多很多过程的启发，甚至在协会跟所有的这些工作伙伴们的努力之下，就让孩子一点一滴的进步。所以这一回的这个系列，就是我很想让所有的师长们也了解，其实要启动这样的事情，因为它需要时间来做，尤其是影像教育，它绝对不是一触可
2: 及。我一直期待说，拍影片这件事情变变成一个未来小朋友应该要有一个技能。为什么这样说呢？因为我们的网络的五 G 时代即将来临了，影像的说服力是非常重要的。我们现在的人很没有耐心看文字，<笑>是但是30秒到1分钟的短片，嗯、你会很认真的看，而且你会很想看。那你怎么用30秒到1分钟的短片去说服人家一件事情，甚至说服别人买你的商品，甚至说服别人相信你的话，嗯、这是非常非常重要的。影像的说服力，我们的孩子都需要学，嗯、因为未来的五 G 时代，呃，传输速度那么的快。语音像我们现在这样声音的传播其实不是重点，影像的传播才是重点。它有它有非常大的一个说服力。我们的小朋友如果学会这个，对他的将来竞争力的提升是非常非常的大的。不管他未来要干什么，如果你是学校的老师，或是你去学校的行政人员，你是学校的长官，听到我们的这个广播，你将来如果有希望参加我们的计划的，都可以跟我们他去。嗯。
1: 那我想，其实校长就是大概真的是跟大家很概略的说了，这因为这个计划真的是做的也是蛮长一段时间了，然后也做了蛮多的努力。就像刚刚前面也有其他的老师介绍嘛，他甚至在2020年的后半段也推出了 YouTube 的一些相关的影片，这些的目的应该也是。
2: 我们在2021年的，因为疫情的关系，整个计划就停下来了。但是我们没有真正的停，我们就做了六支的那个影片，就是在做影像教学的。我们花了非常大的一个心力，包括剪辑，我们是用专业的制作团队去制作的。哦，也会公布在我们看见家乡的那个 YouTube 频道里面。所以，如果大家有兴趣自学的话，也可以去搜寻“看见家乡”。的频道，然后自己好好的看一下，就是一些基本的 A B C 都在上面，嗯、可以自己试着拍拍看，尤其是那些有志成为 YouTuber 的小朋友们。小朋友
1: 们，<对>没错，呃，这次的 YouTube 的一些相关的影片，我自己觉得啦，也是很，其实我个人觉得是蛮厉害的。为什么？因为老师们，你知道有这些内容，你不用每次都从头播到尾，你其实可以一小段一小段播。我都跟人家说，很多内容其实搞不好可以用一个月或者是六次的课程，然后一段一段带着孩子们做，而且
2: 要实做。
1: 跟大家报告，都是超级大名师哦，他们平常是不太接受这种邀请的<对>，特别为了看见家乡，特别为了所有的老师跟孩子们做出这样的付出，然后我们也再次谢谢阿亮校长哦，那他在一开开始这个计划的开头就来跟大家说，那各位如果你没有在这个计划里，没关系，你都可以随时也可以关注，然后甚至透过一些刚刚讲的这些材料，就可以开始做这件事情。真的，它需要每个人都一起培养你自己孩子，我们自己孩子的竞争力，也为台湾的下一代培养更多好的竞争力。我们再次感谢校长来听到我们今天的节目哦，谢谢校长。就是嗯，对，很好玩。因为之前我表哥也有来，他跟我说很好玩，想再体验一下，很有趣
0: 。可以在制作一部影片
1: 。我是比较懂自己部落的，然后他也希望我可以到外面把自己的部落跟人家诉说一下。我喜欢拍照，从小的时候就跟阿伯一起拍照的。大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师。我们这个系列啊，我们就是邀请大家，呃，除了认识、看见家乡这个计划之外呢，经过了这样子的一些训练的过程，那孩子们这个一个转变的过程。那很开心，我们就用声音的方式来说这个故事。这一个系列，我们其实也找了好多好多来帮看见家乡的这个出街营队的老师呢。他们大概上了哪些的课程，以及他们在碰到疫情的时候，我就发现自己必须很快很快的转往了线上。那在这个授课的过程当中，也有非常非常多的困难跟挑战。那当然，当然，整个的工作团队就更不用说了，因为本来只是引导课程、照顾孩子们，但是现在因为多了这种线上的挑战，哇，实在是有太多太多的事可以分享了。在这次出街营队呢，我们也邀请了几位很棒的媒体的伙伴们，然后他们都是很资深的工作伙伴。那当然很重要的是，他们也是在旁边一直协助着我们，算是我们很重要的志工，也是很重要的观察员。那今天呢，想为听众朋友邀请到的就是在呃近期啊，我们在这次的这个出街营队里面呢，陪伴着我们将近快要两千哦，我们的一位呃我们的媒体的志工的观察员老师哦，那他是来自大。开电视台的，而少祖的这个伙伴也是一个资深的主管。那很重要是，他也是一路带着这个小主播看天下这个节目，慢慢慢慢一步一步长大的一个很重要的推手，也就是吴育文、吴副理。
0: Hello， 大家好，小黄老
1: 师好。是玉文，那刚刚就是我真的跟听众也报告了一下， hey, 就是说这一次啊，我们的这个出街的营队哦，玉文你参加这看见家乡，有到真正到营队， <Hey. S 1> 应该这不是第一次吧？我记得之前好像也有来参加过，对不对？来跟我们分享一下你对看见家乡的印象，或者你参与过的活动。好了
0: ，我应该是参加过两年的发表会，然后有一年的第二次的进阶课程，嗯、我有去帮。所有的小朋友上口语表达的课程，<对>然后接下来就是去年很重要的陪着回流的所有的孩子拍了一系列的来我家做客的影片。<错>那这一次，因为我一直很想争取一个机会，就是。看看所有的媒体老师们怎么带着孩子，完全不会拍，透过初阶就能够拍出这么多的好作品。嗯、所以这次很高兴有这个机会，我可以在旁边观察每一个老师是怎么上课的。<对>可是我想这次应该是最特别的，是因为疫情的关系，所以整个课程改成线上上课，所以我更有机会看到老师怎么透过线上。带着所有的孩子，吸引孩子的关注，然后能够把大家的视线都抓起来，注意力也抓住的，然后仔细听大家在教这么难的课程。
1: 没错，没错。所以玉文老师，你应该可以也理解。小黄老师呢，其实我也算是怎么说是一个办营队的老手了。然后呢，这五年呢，也一陆陆续续啦，就是一直陪在看见家乡的一些伙伴啊，不管是教育伙伴，或者是陪伴孩子的队服的哥哥姐姐们。事实上，每一次啊，就是大家也会觉得说奇怪，这同样的活动不是每一次就一直办吗？那为什么你们还乐此不疲，或者是说这样子的营队到底对我们？这些。尤其是我自己是自诩自己是客户人员，到底对客户人员来说有什么比较特别的意义？那我想，英文老师刚刚的分享，应该就某种程度也透出了一些端倪，就是说，因为其实我们看别人上课啊，我们自己应该也会想说，哎，如果我来上这个课，我会怎么上？然后再看到别人上的时候，就会觉得，哎，这个地方有一些巧思，然后那些地方呢，哎，好像如果怎么上，搞不好会更好或什么，我不知道啦，哈。所以，英文老师你自己应该也是一路都培养这么。这么多的小主播嘛，所以相对于你平常在培养这些孩子，然后也一路陪伴他们，现在这些孩子都陆陆续续长长大了，甚至念大学，甚至毕业了。所以你你觉得这样子的一个陪伴的过程，最有趣的是什么
0: ？我觉得我们在带小主播跟看见家乡营队的培育，我觉得差异非常大。非常大是在时间性，因为我们在带小主播，其实他是一年、两年、三年，在每一次的采访工作中，所有的小主播会慢慢的去建立他的采访自信技巧，都是慢慢培养出来的。可是看见下乡的活动是在这么短的初接营队，应该如果说就算说把初接营队到他们在学校实拍，一直到教出作品，其实顶多就是八个月到十个月的时间，孩子就必须。被培养出来，而且课程时间这么短，所以看见家乡的活动相对的困难度非常非常的高。所以我自己每次在看，我是很佩服，就是说这些孩子怎么可以在这么短的课程中就去了解怎么抓题目，怎么拍摄，怎么剪接，怎么把自己的故事说出来，真的真的很难。可以看到这些老师怎么在这么短的时间教。不过我我觉得话怎样说回来的。我这两天的观察，我觉得孩子真的非常了不起，因为这两天的课程应该都是孩子们第一次听到什么叫做空拍机，什么叫做摄影，什么叫做镜头，什么叫做采访。可是我觉得所有的老师在带领他们在思考问题的时候，我觉得每个孩子都做得非常好，这是我觉得非常惊讶的。那非常惊讶之余，其实我觉得也更去印证我长期以来观察孩子的部分。我觉得孩子不是不能，而是没给他们机会。就像我们在做小主播，以前一开始的时候是所有人都写好稿子给小主播去念。那如果我们把这样子的机会交给孩子，让孩子去定题目，让孩子去想他要问什么，孩子是有这个能力的。所以这更证明。孩子真的有无限的潜能，只要我们给他机会。
1: 就是印证了这样子的两种做法，因为小主播看天下其实经过了一些遴选的历程哈、哦，那他们当然就是呃在担任小主播的这些时间里面，可能是一年、两年、三年，那他们就会有非常非常多的这些练习的机会，他们蛮多就是能够站在这样子所谓的主播台上面去对一些议题发表他的意见，甚至我们后来也陆陆续续让他们有一些采访，甚至碰到疫情的时候，我知道这些小主播也很可爱，就是从家里。去做很多的分享，那因为他们也做过很多训练，所以我们就会觉得这些小主播真的每一个都好会说，然后好会表达。那但是看见家乡，其实我觉得好像我们觉得表达力也好重要，好重要。可是更重要的是那个所谓的透过不管是摄影机、空拍机，或者是所谓的对于像昨天晚上我们进行的这种电影欣赏这些东西，就感觉上它比较是一种美感啊、美学啊这些的这种慢慢慢一步一步。的这种养成哈，真的就会觉得说，不管怎么样，好像我们不知道孩子到底能做到什么程度，但是又觉得希望让他们能够及早开始。所以往年我们其实像您上次帮我们的孩子做表达力，你其实是当时我印象中是在侨光国小南头草屯，嗯、然后你那时候是跟他们能够面对面这样子碰面对吧？
0: 对对
1: ，对<笑>老师有看到，就是如果透过线上的方式，这种变化真的很大，对不对？哦、嗯，我
0: 我我觉得很难，所以我真的很佩服这一次，不管是小贝老师，或者是今天的建雄老师，其实在整个气氛的带领上面都很棒，所以孩子其实他们不会感觉到无聊，然后他们会参与讨论，因为我觉得在做线上课程最难的就是你没有办法带动他们的回应。不要说线上了，跟孩子的互动最难的时候是他给你回应，他可以完全不回应你，所以你完全不知道课程怎么进入下去。所以他们可以让孩子能够这么热烈的回应，是真的很了不起。所以如果交给我的话，其实我没什么把握，我可能要花很大的心思才知道我怎么样去带领他们，把自己的。情绪讲出来，不过我倒是有一个很大的感觉，就尤其在昨天小贝老师的课里头。其实我们要相信孩子的观察力，因为他们过去只是没有去看见而已。其实我们带的只是他真的把自己的五感去打开来。昨天小贝老师带着他们说：“你站在制高点去看，或者你趴在地上跟小狗的角度去看，然后孩子就可以讲出他所看到的。”所以这个表达力其实应该就是说，我们的孩子如果作文写不好，是因为他没有生活感受。所以你看，这些孩子昨天在观察之后，每一个孩子可以讲得非常的好，这根本不需要任何的表达训练，因为他在讲的就是他所看到的，跟他所观察到、所体验过、所经历过的事情。孩子只是缺乏经验，让
1: 他说他所。看见的、所体会的表达力就不是问题了。还有，我觉得也蛮重要的，就是呃，因为过往当然我们就是那种集中式的研习，所以我们就是把全国台子，因为我们这回本来要办的是一个一百人次的研习，可是因为这个人次实在太多了，然后又碰到这样疫情的挑战，所以我们也真的不敢让大家过来嘛，哈。那所以我们只能延展成为一个线上型的课程。可是也因为是一个线上的课程，那我们把对辅啦或者我们客户的。人员就直接送到这个位于全国的六个基地，孩子们是在自己的家、学校进行享受。对对对，他是在那个地方上课。然后呢，你又是透过一些他的观察来告诉我们大家，你现在眼睛所看到的，不管是学校校门口，或者是你的制高点看下去的一个学校的样貌，所以就好像他们也没有那种，好像不知道要说什么。或者是说，像我们以前，就是我们通常啊，因为有很多是偏乡的孩子，他们第一次来，然后就是会有人很别扭，死都不肯上台的那种，对不对？是不是有这样子的东西？所以，相对于这样，好像这次的这种，因为他都在在地，他的那种安全感好像有帮助，对吗
0: ？对，因为你看这一次，因为大家都是在自己的班级里头，在自己的学校里，大家在一起，所以其实他的。同校的学生给他的是足够的安全感。那我觉得，虽然我们是隔着视讯在上课，反而给了一个安全罩。你有没有发现？嗯，因为他不怕别人笑。嗯、如果是我们一百个人的上课，他真的站在台上，有其他学校的人线上直看，他可能很多时候他就开始紧张害怕。嗯、可是因为隔的这个荧幕，好像安全感，反而那个保护罩就存在了。嗯、所以孩子。就比较放松，所以我说疫情带给大家的，有时候真的不见得是坏事，反而是好事。嗯嗯嗯、以这两天的课程来看，我觉得孩子反而在一个更放松的情况下去做学习跟去做发表，他、嗯、接下来的课程的进行，他应该更有自信心，因为第一针就打得很好了。嗯。嗯嗯
1: 那这一次呢，我也特别特别想要请玉文老师再跟我们聊一聊，因为我觉得我自己非常非常喜欢，呃，我们在二零二一年进行的来我家做客的这个系列吼哦,哦，这次因为受限于这样子的疫情，我们可能也没有办法马上马上又重新在一轮的启动来我家做客，但是我个人是。非常非常希望来我家做客这种核心的精神，能够长存于我们这种看见家乡的计划。老师，我想，因为有很多的师长啊，就是会蛮好奇，就是因为来我家做客这件事情，因为我们也进行了非常多年这种儿童式的这种纪录片的拍摄嘛，好，那这个东西真的说很简单。其实一点都不简单呢。<笑>然后你说要他要难到一个什么境界？他但他老师说又没有像老师你刚刚聊什么你同事啊，到什么疫情啊，他要再去抓一些非常困难的案例啊，什么这些东西都不是。他其实就是孩子的日常。孩子的生活，呃，家乡的日常，家乡的生活，然后家乡的人物、祭典啊等等这些，到底比如说怎么样找到主题，怎么样把这个故事说好？老师要不要在这边也让听众朋友有多一点点的认识跟了解
0: ？你记不记得我们最早那时候在谈为什么叫“嗯、呃，来我家做客”，就是我们让所有的小孩子去想说，如果他的朋友来到他的家的时候，他会带他去哪里？会介绍他什么？介绍他吃什么？还是去哪些地方玩？还是我家附近有什么特别的？我们先有一个聚焦的观众，因为过去看见家乡，可能就觉得，哎，他是个大发表会。我是看的都是给大人看。可是我们来我家做客，是从孩子出发，就是我的朋友，就是台东的要去兰屿的，或者是宜兰的小朋友要去。台南的时候，台南的怎么去接待宜兰的同学？嗯嗯、我们就从自己的同才的角度来出发，带他去看我会怎么玩我的假乡。我觉得来我家做客最大的重点就是这样。你想象的那，我记得我们那时候跟所有的孩子讲，也请他们拍了一个，就是欢迎来我家做客。嗯、然后就开带他去认识他的家。嗯、所以这个的观点一定会。跟过去的影片不一样，孩子会有一个很清楚的想象。我的主要观众是谁？那这也是在做节目的时候，有时候我们都要思考一个：我到底是给谁看？ Mm hmm. 如果孩子们开始想的，我给的就是我同学。嗯、mm ， hmm. 然后我们在想，为什么是这个食物？为什么是臭豆腐呢？ Mm hmm. 为什么是鱼干呢？ Mm hmm. 那这个鱼干跟臭豆腐跟我有什么关系？因为我想带它去，一定是跟我有连接的关系。Mm hmm. 就是臭豆腐是我最爱的食物，鱼干是我家在生产的东西。Mm hmm. 那我。这样子，他就可以把他家乡的特色很精准的去找出来，然后去介绍给他的朋友来我家做客。其实是很希望，就是孩子把他所有的观众就当成他的客人，他的好朋友。嗯，他要
1: 怎么的、嗯嗯？因为其实我们的孩子也透过影像，甚至透过。呃，空拍的照片，其实我们也都一步一步的留下了很多影像的记录。那这些影像的记录，因为来我家做客，不是嘴巴一直喊说来我家做客，来我家做客，那别人还是问说，那到底去你家要干嘛？所以，我们有一点类似像用透过影像，透过这种动态的方式去告诉别人说，你为什么一定要来我家呢？如果来我家的时候，你一定要看些什么啊、呃，做些什么事，或者尝些什么美味啊、呃，类似像这样的概念。那在这样的过程当中，呃，如果能够再结合一些新科技的运用啊，我我真的就是觉得来我家做客这件事情绝对不会只有存在于我们现在这些小小的这些学校，也不存在于我们台湾这个小小的岛、哦。也很谢谢语文老师的帮忙，就是我们一路现在啦，就一直希望能够跟更多的国家的小朋友能够一起来做这个来我家做客。因为疫情来了，我们大家哪儿都去不了了，可是我们还是希望我们彼此能够更。认识对方。当有一天疫情过了的时候，我们能移动的时候，我们就在地球上，我们已经有非常非常多的好朋友。然后我们也很希望能够更认识彼此，然后也能够更了解，说人跟人之间其实就是需要有更好的沟通。好，那老师有没有什么样的话想要跟呃小朋友或者老师，或者是我们的工作的伙伴，想要跟大家说的话呢？来。我先讲一个，你刚在讲的
0: 过程中，我忽然想到一件事。其实我们在整个陪伴他们的过程中，有我们应该都很兴奋吧，随时在聊说，哎，蓝雨到底有什么玩的。所以事实上，大家都还是很想了解这个他自己这个家乡的。好玩的地方，特殊的地方，那也许在我们未来的课程可以规划一个，就是一日游、两日游、三日游。那这个换成影片的拍摄，就会是五分钟、十分钟、十五分钟。如果你有两天，你会怎么玩？你就会从远景看到可能有历史性的古迹，有吃的部分，有我的秘密基地，就会越来越多。所以，也许以后看见家乡的课程，我们也可以变成好玩，就是一个旅游安排。因为其实生活安排、生活计划，这个旅游计划也去也是在学校里头很重要的一个课程。那我们把它结合起来，先做旅游规划，再做影片拍摄。也许会提高跟孩子的兴趣，也有可能。没
1: 错<錯>，对，很好玩，对，好玩，很有趣
0: 。我觉得团队最厉害的，就是在这一次的变动，我们可以在这么短的时间，有从基地这边做线上课程。可是，我觉得最佩服所有的客户人员的最厉害的，就是我们所有的队服。到了学校去陪伴他们一起上课，我觉得这一个的变化是让我真的对于整个团队非常非常爱一百个赞的部分，可以让我们这次的课程这么的顺利。所以我觉得小黄老师也让我非常佩服的，就是这个的细腻度。就像你刚,刚讲的，课程已经这么多年了，可是每一个课程的讨论、再讨论、再讨论、再 check。那这个细致度做到这样，才会让这几天的课程这么的
1: 漂亮。谢谢谢谢，不是我的功劳，<笑>是客户大家，呃，每个人吧，我觉得都有一份对孩子的爱。这个所有的功劳是我们所有客户的伙伴，也包含玉文。玉环老师，因为他只要有空，他一定会加入我们。他常常就是很辛苦在公车上或在车上，都在都还在跟我们跟我们试训。对，老师那还有我们的这些基地学校的小朋友，还有老师们，来也帮他们勉励一下好了，好不好？啊，小朋友更了不起了，可以
0: 从早上八点钟进到学校，一直上课到晚上七点，你知道看电视荧幕不是人跟人眼睛互相的接触，可以上这么长的课，而且每一个老师问出来这么困难的问题，尤其像昨天晚上的爆米花课，要他们做对比分类，可以做的那么好出精句，而且不是在看影片之前给提示，是看完影片才出问题，孩子都能够回答出，就表示他们是一百分的专注，所以真的很了不起、嗯，嗯、那。这也是在旁边对付姐姐，他们一定也花了很大的功夫才能够做到的。真
1: 的很棒，没错，所以我们也要谢谢小朋友，小朋友你们很厉害，我们都给你很多很多很多的赞，然后也要非常感谢各个基地学校的老师啦，因为其实甚至很多学校是校长在旁边陪同着，因为这些都是学校派出来，我觉得我并不敢说是精英，但是就是说学校也真的觉得这件事情是一个很有意义的事，所以也希望有同学学会之后，将来可以带给学弟妹们。那所以呢，就是师长。我们的陪伴，所以我们也非常非常的感谢这一路上在陪伴这些孩子们的老师，然后老师们也很用心的照顾我们这些去。在地服务的这些对付哥哥姐姐们，然后我常常听到他们说：“老师问说，明天我要准备好吃的什么什么油条，你们咸油条，你们要要吃药的人加一？”然后我就想说，我在下面，我想加一。问题是我在台北，
0: <笑>我们到每一个学校都是要吃喝玩乐。
1: <笑><笑>对对对，没有啦，就是我们应该是说，我也最常跟大家说，做这个看电影、家象计划最有趣就是。像我自己最常感受，就是我以前都会觉得我好像很认识台湾，但是我就会常常做完的，之后，就真的觉得很羞愧，就是觉得嗯奇怪，我真的觉得台湾还有好多好有趣的地方，那我怎么都没去过？然后就是要靠看见家乡的计划，然后让我一步一步更认识台湾，所以就是觉得是一件开心的事情。那我们今天呢，非常非常谢谢我们这次看见家乡出街营队的观察员，也就是我们志工老师、语文老师呢。特别在这个营队的参与过程中被我拉出来接受我的采访，那我真的很希望就是透过不同的师长的分享，因为其实毕竟小黄老师我也是从某些视角来认识这个营队，但是像玉文老师他也是很专业，培训过那么多小主播，从他的观察也看见了这个活动当中可能更值得、很有趣，或者更值得我们互相勉励的地方。我觉得这真的都是很重要，这才是让课程能够不断不断的前进、进化最关键的原因。好。我们透过绿乖乖阿亮校长的分享，以及玉文老师近距离的观察，我想大家应该都可以理解，所有的成功都不是偶然的。我们就需要透过不断的、慢慢的积累，而且呢，碰到的问题，我们看来也是不能够逃避的。我们就一步一步的陪伴着孩子，陪伴着老师，陪伴着所有的工作的伙伴，把它完成。事实上，在完成之后，真的大家都松了一口气，可是也觉得在这过程当中，好像也。学到了很多过去所没有学到的新的一些概念跟想法，所以也把这样子的一个心情跟这样子一种体验呢，希望透过广播的方式跟更多的听众朋友分享。面对所有的挑战，我们有的心情应该是：我们试试看，我们努力看看，或许做的不够好，但是没关系，我们先求有，再求好。也就这样一步一步的，我们看见了整个这个课程有了。非常非常不一样的新面貌哦，各位不要忘记哦，就是看见家乡我们的线上学习里面的启动哦，接下来我们还会有陆陆续续的相关的内容的采访。那最后还是提醒大家哦，其实我们看见家乡也推出了一系列的线上课程的一些。这个内容，那包含我们怎么样找故事，怎么样做田野调查，怎么做魔术的剪辑课程、空拍课程、基础摄影，以及相关的疑难杂症的资商室哦，这些内容都可以在 YouTube 上面寻找到，而且也可以在我们老师们都最喜欢用的这个学习吧，小朋友也经常使用的学习吧上面都可以找得到哦。别说那么多了，希望大家多多利用。如果在这使用过程当中有很多想要回馈给我们的，也欢迎大家可以在 YouTube 上面留言，或者是呢，也可以在学习吧上面上传你的一些成果，上传一些你的一些感触感受，让更多的师长们如果想要跟你一样进行类似的课程的时候，也能够有所学习哦，大家互相交流。这不是就是学习的终极目标吗？很感谢所有听众朋友在这几个礼拜的支持哦。我们看见家乡的课程在这边先告一个小小的段落，我们很快呢再会推出新的课程的内容。也希望老师在这个过程当中也感受到原，原来原来透过声音也是一个很棒的学习哦。也欢迎大家到 Podcast 上面去，呃，在所有的平台上都可以，你只要搜寻媒体来做客，也都可以听到我们相关的内容哦。好。我们再次感谢玉文老师，玉文老师要记得哦，随时接受我们的采访，你还会继续跟着这个计划，随时以特派员的身份告诉大家，好吗？随时都要把我抓着，跟这个活动要永远的。<笑>谢谢老师，好、哦，我们要拉更多人一起入坑，这是一件好玩的事。哦、好，那我们就再次感谢玉文老师接受我们的采访哦，谢谢玉文老师，谢谢，谢谢拜拜。拜拜